3: MC-podden
1: Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael
2: Samuelsson. Ja, Micke Första Glas. För, första oktober Och det är glas. Ja,
4: första oktober
2: Då får man äta glass mm. Mm. Säsongen vägrar ta slut
1: Lite besviken på att Vi inte fick kul glass Nej. Vi fick
2: tråk glass Vi fick dumle Kvalitetsglassen har de Låst in kan man säga mm -hmm. Det är slut på säsongen. Ja. Så nu är det vanlig hederlig, vad kallar man det här? Frysboxglass. Ja. Och det här är ju dumla. Mm. Eller det finns andra glassar också. <laughs> ja. Som pigelin, magnum,
1: Mhm. Mm ja, det är ganska, vi har ju tur. Tur med vädret och massa annat har vi tur med också. Vi har varit ute på tur också. Mm. tur. Mm. -hmm. Mm. Så att eh, ut till eh, anrika brostugan ute på Kärsjön eh, ja, ligger ungefär en, jag höfter här en mil väst om centrala, alltså Stockholm City eh, Bakom oss här eller, eh, ja, söder om oss har vi ju Drottningholm Drottningholmslott. Mm. Kungen eh, kanske är där och gnider på någon kustomhoj eller någonting i garaget.
2: Och då är det som så att om flaggan är uppe då är ju kungen hemma mm. och det, jag såg inte det för du kör så fort in här mm. Men ja vi sitter grannen med kungen. Vi sitter vid brostugan <laughs> ja.
1: Kungen kanske kommer här, rättsligen. På en egen motorcykel. Ja, vad tror du kungen skulle komma på för för han körde motorcykeln? Jag ja. vet inte om han kör vi överhuvudtaget. Kanske han gör. Jag vet faktiskt inte. Nej, tror
2: inte det är lämpligt. Nej, det kanske inte är det. Ja, vad skulle han komma på?
1: guldvinge. Jag tänker på en. V-rod från Harley Davidson eller en DVL från Ducati.
2: Royal Enfield, naturligtvis. Ja,
1: såklart. Mm. Som av en händelse nämnde du det. Mm. Så vi ska träffa Mr. Royal himself. Ja, idag. Eh, eh, en annan kung. Mm. Mm. Kungen av Royal Enfield. Eh, men. Eh, det är lite kul för brostugan, den har ju en liten historia. Den finns ju liksom på något sätt i, i en i, ja, i mitt MC-hjärta. Det har ju hänt mycket knas här under årens lopp. Tyvärr inte på senare år, för det, det liksom dog ut. Det var För er som bor ute i landet som kanske aldrig har hört talas om det här eller någonting. Jag förstår att ni har era ställen var ni en bor någonstans. Men brostugan i alla fall var framförallt kan man säga... 90-talet, början på 2000-talet var det oerhört populärt. Framförallt på onsdagar åkte alla hojåkare hit. Man samlades. Man hade riktigt kul. Det här var liksom utgångspunkten för kvällens körpass. Ja, och
2: direkt efter jobbet på något sätt ja. så började det här. Mm. Fortsättningsvis så blev det ju så att efter brostugan så åkte man ju in till McDonald's. Just där. På Sveavägen. Så då, var det ju liksom att, då stod det folk här längs bro, broets början eller slut, beroende på vilket håll man kommer ifrån. Mm. Så stod de och kantade där så drog alla iväg. Mm. Och antingen kanske med någon liten fräck burnout eller köra lite på bakhjulet och sådär. Mm. Eh, till en början så var det ju ganska lugnt, men ju längre tiden gick så. Så kom ju polisen hit och var mer representativa här. Och körde på bakhjuret. De? Eh, nej, du menar att de
1: var här och tittade så att vi skötte Ja, oss? såklart. såklart. Ja. Men, men jag vet, jag kommer ihåg också. Det var ju verkligen så här höjd... Vad säger man? Eh, vad vad som man kallar det? MC-buden var ju oerhört tongivande i Stockholm på den här tiden. Alltså det var ju, ju MC-bud överallt. Jag kommer ihåg ABA-kopiering och allt vad de körde för. Eh, och, och de var ju väldigt så här höll på och och körde på fram och bakhjul och sladdade runt och eh, ut här på Nockebybron som den heter eh, men jag vet eh, den här gamla bekantingen till oss vi kan kalla honom Andreas han var ju med i en annan podd lite tidigare när vi körde i Alperna och han klippte av en kontakt lite snabbt
2: ja jag känner igen den ja. <laughs> ja.
1: han vi hade ju som en liten tradition när vi åkte hit när vi började hålla på att härja med svenska offroad-entusiasterna. Och, och då parkerade vi liksom lite så här demonstrativt alltid på en gräsplätt bredvid liksom där. Alltså
2: alla andra ja, stod i vägkanten. För det kan vi ju berätta för folk att vägen in här från Nockebybron och in mot brostugan mm. den kantades när det var som bäst ja. rent motorcykelmässigt. Mm. Då var hela vägen full med motorcyklar. Mm. Du hittade ju knappt någon plats att ställa dig. Kör du in så fick du vända och köra tillbaka och ställa dig en bit. Ja. Och sen gå tillbaka. Ja. Men SOE, Svenska Offroadens entusiasterna. Mm. Vi parkerade på andra sidan vägen här. Ja. I skogen. För att vi hade offroad Det var ju ja. lite kul och lite kaxigt. Ja. Men då var det en händelse i alla fall, när den här killen,
1: vi kan kalla honom Andreas här nu. Han och vi andra, vi, drog, vi skulle väl inte se vägen då va? Och då liksom drog han en liten genväg kan vi kalla det, på, på en gräsplätt här, på väg upp till Nockebybron, där det då som sagt var väldigt mycket folk förväntansfulla människor som hoppades att det skulle hända grejer. Och det gjorde det ju, för Andreas då, han drog väg på sin kava, sin KLX 650R en grön historia med blå ram, ut på Nockebybron upp på bakhjulet fick någon slags nedkast Mm,
2: underbart. Hoppas, minns... hoppas
1: ni hörde ljudet mm, nu. För det gjorde det verkligen det.
2: Det var ja. någon som drog på Håkerbybron. Mm, mm. mm?
1: Nej, men det passade bra här. För, för det var ju just det den här Andreas då och gjorde. Och fick någon snekast och drog en kull på sniskan. Det sprutade gnister om hojen. Och, och ja och det stod någon polis där och tittade på. Men liksom gjorde liksom ingenting. Han tyckte väl det var straff nog. Eh, och sen, ja, så Andreas har ju väldigt snabbt upp på hjulen igen och drog lite, snog, ja, lite skämsigt på väg in till stan. Då, då.
2: Säkert med snett styre eller något. <skratt> 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 Nej, det var lite roligt faktiskt. Ja. Nej, det är sånt som händer när man ska ligga på topp. Annars så minns jag de där onsdagarna. Man, man åkte ju hit. Det var ju liksom ett, Det var ett träffsäkert och nästan ett... Man säga. Det var en som drog iväg igen. Mm. Det är lite hojar här. Mm, då. Vi mm. trodde att det skulle vara ganska eh, ont om hojar. Men mm. det är ju inte så många som åkt in just här. Men... Jag ber om ursäkt för att jag sitter och äter glass, mm. det sitter glas, glas men det hör ju liksom till. ja Jo, ja. Men man var ju här varje onsdag. Så enkelt var det. Det var ju mm. ett stående i, i veckan. Men sen eh, tror jag om man ska tror ryktet så var det väl polisens närvaro som gjorde att det blev inte så kul längre när de stod här och kontrollerade kanske gjorde flygande besiktningar på en del hojar passade på här när de ändå hade möjligheten till det. Mm. Du menar att alla var lite halvkriminella? Nej, jag bara menar att men det, kanske det, fanns inte... väl, det fanns väl saker att anmärka på.
1: Det, fanns, det var en reflex som saknades. Eller, ja, jag vet ja. inte. Men
2: det, det dog ut i alla fall. Ja, Så nu är, inte, nu är det inte på samma sätt. Nej. Det, det för sig kommer träffar här, men det, det är mera bil. Mm. Bilträffar här. Ja. Och stället, de har ju drivit kafé här sedan 1932.
1: Så att det, ja, det... är rätt länge. Ja, snart får vi faktiskt checka in med glass, för då får vi
2: fira 100-årsjubileum här då, då. mm inte vi, men Brostugan 400. Ja, det är lite minne när vi sitter här och kollar runt. Mm. Det är inte så mycket som har förändrats ändå. Nej. Det är så likt. Ja. Det, men här får här man ner. inte bygga hur man vill. Heller. Det är lite det är,
1: svårt och... också. För det, är ju vatt det är ju mälan här nere. Nej, men jag tänkte att det
2: pågår ju <laughs> något här när vi åkte in. Det, mm. det var mm. någon renovering av något slag. Och ja. Lite längre ner ligger ju disk diskgolfbana som är faktiskt... Väldigt känd, ja. som en av de första i Sverige tror jag. Kommer du ihåg när vi var på star ride på Gillinge? Ja. Och jag säger vi, vi var där men vi var inte där samtidigt. Nej, vi Nej. höll oss borta från varandra. Ja. Ja. Jag orkar inte umgås hela tiden. <laughs> jag var ju där och lämnade en hoj. Så gick jag runt där och kollade på när de startade upp precis på lördagen. Mm. Och då gick jag runt och så knöt jag lite kontakter där. Och då träffade jag bland annat Kent Farman. Mm. Och han är ju då generalimportör av sidovagnsmotorcyklarna från Ural. Och de klassiska hojarna från indiska Royal Enfield mm. Hans företag heter Norvalla ja. Finns på norvalla.se mm. Och jag haffade honom innan han skulle resa utomlands här Just. Och fick till en liten skulle intervju skulle på en
1: riktig hemlig resa Ja,
2: precis Men, Så jag haffade honom och fick en pratstund med honom Fick
1: du, ut, fick du ur han vad han skulle någonstans i intervjun? Eh, nej Nej. Han är
2: hemlighetsman Det var nog lite hemligt Ja men vi kanske får reda på det längre fram. Vem ja. vet? Ja. Eh, hur som helst då träffar jag honom och eh, ska vi lyssna? Vi lyssnar. Men då eh, vill jag hälsa hjärtligt välkommen till MC-podden Kent Farman. Välkommen!
3: Tackar, tackar. Alltid trevligt att vara så här och bli lite intervjuad.
2: och eh, faktiskt första gången man får inbjuden till MC-podden. Mycket trevligt. Härligt. Tackar vi för Du är jättevälkommen. Och, och, och om vi börjar Kent, om du ska beskriva dig själv och presentera dig för våra lyssnare. Vem är du? Ja,
3: eh, Jag är en 60-plussare i dagsläget som eh, kört mycket hoj sen jag var liten. Började med att jag fick följa med. Min mor som var kompis med gänget kring eh, Bill Nilsson. Och eh, då var det motocrossbanor lite här och där. Och eh, det var där någonstans där man började bli intresserad. Man kommer ihåg doften fortfarande och orgarna som kom farande i luften och så vidare. Så där någonstans började väl intresset då. då var jag var inte mer än 5-6 år. Och sen eh, har det hållit i sig. Mer eller mindre mopeder. Både lagliga och olagliga. Och... Offroad-körning, fyrhjulingar, sidovagnar och så vidare.
2: Va, vad är ditt första tvåjuliga minne skulle du säga om du, om du tänker tillbaka? Mitt första tvåjuliga minne det är absolut
3: min cykel. Vanliga cykel jag hade på Hägersens när jag växte upp det. Som man lindade stubintråd runt äkrarna och satte pappskivor med klänyper emot så att det skulle smattra. Och cyklade man cykla runt i hela Stockholm med den där. Med rocketstyr och långlimpa och grejer. Det var härligt. Mm. Ja,
2: jag minns det själv också.
3: Men vad det gäller det kanske sådana här motorfordon då med tvåhjuliga motorfordon. Då var det väl eh, de första mopederna som man började brumma runt på
2: 11 12 tolv åldern. När du sen gick in på lite tyngre, eh, alltså lite tung MC så att säga. Och, och började närmare att ta kortet då? Hur gick det till? Eller jo,
3: då var det så här att jag vill, hängde ju på låset när jag var 16 då och tog 125 kort som det hette på den tiden. På, I Västberga faktiskt, då körde man ju upp som privatist på den tiden. Så jag köpte faktiskt av en kompis en 125 CB med klipponstyr eh, och som man låg över tanken. Men det var de enda som gjorde fyrtakter på den tiden annars så var de andra jap som var i tvåtakter. Och jag hade ju en tanke att jag skulle ligga och pendla till gymnasiet med en där ute från utifrån Eker, där jag borde stenhamra in till Torisplan där jag gick i gymnasiet. Och det fungerade alldeles utmärkt. Men kompisarna som körde två takter, de hängde ju aldrig med nu. när jag körde hem och de skulle åka med hem och hälsa på. Det var alltid tomt bakom när jag kom hem. De pallade inte. Men fritaktna gick ju ligga marscha 110 så det var inga problem. Så det var faktiskt den första eh, motorcykeln, det var en Honda 125 när jag var 16.
2: Sen då, hur utvecklade sig sen vidare efter det? När du fick lite mer erfarenhet på... Ja, och sen började sen. man ju skruva med både det ena och det andra och Det var hojar
3: kors och tvärs. Jag kom på Kawasaki, kom 750 där. Ehm, och i den man runt på, de gick ju som skålade troll. Jag vet inte om du själv körde när den där kom. Och sen kom 900 efter det. Det var ju två takt. De gick, det fanns ju inga hojar som tog dem. De klippte ju på ordentligt. Men annars så fanns det ju lite, ja, Norton Kommando fanns ju. En och annan Royal Enfield fanns ju på den tiden också. Man provade ju på att körde lite allt möjligt. Men eh, lite offroad också. Men eh, ja, det var väl ungefär där.
2: Men du har inte tävlingskört någonting? eller Nej,
3: eh, jag jobbade då. Först åkte jag på gjorde lumpen och sen åkte jag på FN-tjänst efter det. Och sen när jag kom hem så började jag jobba och då skulle jag åka över till USA var tanken. Men då var det faktiskt en bil som skulle köpa, en kallad cabriolet, skulle åka över. Men då träffade jag en väldigt trevlig tjej när jag jobbade sommaren innan och eh, vi gifte oss så småningom och då var det ingen när man resa. Och då fick man ju sen lugna ner sig när jag blev barn och allt sånt. Så att, då körde jag faktiskt ingen motstryck under lång tid. då hade jag en segelskuta som låg på strandvägen i Stockholm, 24 meter, engelsk och den tog alltid så att köra motorcykel eller bil och så, det var bara att
2: glömma. Okej, kände du någon viss abstinens då? Äh, absolut, ja. <laughs> det kan man väl lönt på. Så lånade vi lite
3: hojar och sådär, men jag hade ingen egen då under den här perioden. Utan då var det full fokus på och ungar och hus och hem och så vidare. Men sen så växte de upp och då var det faktiskt en stelben, en Triumph 69 som jag åkte ner och hämtade i Uddevalla och sen körde jag hem därifrån i Ösregn så frågan fick slå på en basten så jag kunde tina upp när jag kom hem sen då, då ja, det var det tufft men sen hade jag den rätt länge och körde men det var lite kul, man kom sådär 5-10 mil och så gick någonting sönder så fick man ställa sig och skruva, så, gamla goda tiden
2: så den körde jag ganska mycket med Jag känner igen det där med resor i kallt, när det är kallt och blött det har vi pratat om, jag och Johan i tidigare avsnitt okay, ja. Ja. Det, det, det är ju ett minne i sig Ja, ja absolut mm. och, Men från den tiden då om du skulle liksom på något sätt dra ett bästa minne har du något sånt där riktigt härligt MC-minne och som jag förmodar nu när du säger du, du har ägt en hel del hojar va? Olika hojar Ja, var det var lite olika genom åren Men är det något minne med någon hoj som du så här vill som ligger i varmt om hjärtat? Från den tiden? Ja, det, alltså det är väl då... när man, Vi hade en väldigt
3: trevlig resa då, ner till bike-meatet på Och Då var vi ett helt gäng som åkte ner. Det var, det var en trevlig resa faktiskt. Det var äventyrsresa, det hände mycket på gång. Och själva bike-meatet var väldigt trevligt också. Så det var ett bra minne. Och sen har man ju varit och kört med frugan bak och ungarna och så där. Och det har också varit trevliga minnen såklart. Får jag fråga hur många hojar du äger idag? Ja, idag är jag ju då, så att säga importör på några motorcyklar. Och jag har faktiskt skurit ner ordentligt. Jag kan väl ha kanske fem-sex stycken bara. Men så jag, man får ju prova
2: demojer och där finns ju tiotal tiotal idag. Så att det finns ju att välja på, helt klart. Ja, när det gäller det här med ditt företag. Då då, vad, berätta lite om det. Det började med att jag faktiskt fick
3: möjlighet att åka till mässan i Sollentuna. Och jag har alltid varit intresserad lite grann av motocross Och även på de här cross-tiderna då, tidiga minnen, så fanns det ju faktiskt sidovagnskross. Och det var ganska intressant. Och sen vart man lite intresserad av sidovagnar med sidovagna. Och då landade vi på Sollentuna-mässan. Och där var det då en leverantör som hette Ural som ställde ut. Det var ett gäng ryssar som satt där Coca-Cola och eh, ja, pratade väldigt lite engelska. Men det resulterade så småningom i att vi började sälja Ural eh, och det i samband med att vi flyttade ner till Skåne. köpte en gård där. Eh, ja, och då i började jag faktiskt att sälja och då startade vi upp företaget och det här var 2003. Så började vi sälja Ural först och sen eh, rullade det på ett bra tag och det var mycket efterfrågan och mycket intresse och sen fick man ju vara med i utvecklingen från det att man gick från de gamla Uralerna in i en ny era med lite helt annan kvalitet och eh, ordentliga motor, motorer och förgasar och framförallt lager. Jag vet inte, det finns ju många skröner och berättelser om de gamla Uralerna och Neprarna men... Det är som alla andra märken idag är det ju väldigt hög kvalitet på alla märken. Och det gäller även de här som då är amerikanska ska jag tillägga. Man får vara lite försiktig när man pratar om ryska saker idag. Men då har vi alltså huvudkontoret i, eh, i USA och i grannen med Microsoft i Redmond. Så där sitter en... Det var ju så under uh, Glassnost på 90-talet så köpte ett gäng ryssar hela fabriken, hela märket. Och en av dem åkte över till USA. Träffar dam och bilda familj och så vidare. Så han är vd på vår amerikanska avdelning. Och sen har vi en europagent i Österrike. Och sen har vi fabriken som numera ligger i Kazakstan. Så så ser den biten ut. Sen rullade det där på. Det blev faktiskt både mopeder och förhjulingar och lite annat undergång. Och vi var först med att sälja vägreggade förhjulingar. Vi jobbar ihop tillsammans med ett företag som heter som låg i Stockholm. Och de blev vi förhjuling.se syd. Och så körde vi den svängen och levererade ut väldigt mycket SMC 250 som då en, kan man säga, liten blå kopia på Honda 250-motorn men med bra kvalitet också, från Taiwan. Och sen blev det ju tyvärr så att förhjulingmarknaden, det var väldigt många som började sälja förhjulingar, det såldes på postorder, det såldes på bensinstationer och på laget och så vidare och då slutade jag med det för då tyckte jag att nej, nu, har det här. nu har vi liksom nått ditt. Det är alltid kul att vara med och bygga upp någonting men sen när du börjar sälja kors och tvärs och lite olika kvaliteter då tyckte jag att nej, det får det vara bra. Så då slutade jag med det och i samma veva som det så började vi sälja Royal Enfield och på den tiden fanns det bara en modell och det var Bulletin. Och sen så kom... Vad pratar
2: vi för år då? Det vi
3: 2008 här. Mm. Ja. Och sen kom ju då klassiken. Den nya som 500-motorn, en blockmotor. Så gick man från, ja, till den här nyutvecklade blockmotorn. Då. Och den var ju en succé kan man väl säga. Sen fanns det ju då ingen säga, organiserad försäljningsorganisation i Europa riktigt utan... Det var, man fick hämta hoja från Tyskland och England och lite blandat och det, det som fanns i princip. Och så jobbade vi med det parallellt då, Royal Enfield och Ural fram till 2016 när vi gjorde om hela organisationen och satte upp ett Europalager och så vidare. Och där är vi idag och håller på att utveckla märket i Sverige.
2: Så fortfarande är det Royal Enfield och Ural som gäller? Ja,
3: nu kan man väl säga så här av kända anledning så har ju då Royal Enfield tagit över ganska mycket av våran arbetstid. Ural kommer vi säkert igen när våra kunder och andra börjar inse att det är bra kvalitet och att inte Ryssland är inblandad trängning.
2: Kan du berätta lite för de lyssnare som är lite dåligt pålästa på Royal Enfield? Vad var historiskt är lite, lite matnyttigt? Ja, vad ska man säga? Klassiskt
3: är väl att börja med att världen är världens äldsta som har varit kontinuerlig produktion. Det började faktiskt redan på 1800-talet men den första mordstrycken kom 1901. Och det innebär att vi hade 120-årsjubileum här för några år sedan. Då körde vi ner Elva Hoja till Prag och så var det 400 bra länfer som körde korter genom Prag upp till Pragslott. Och så var det ju ganska trevlig fest den helgen också så att, ja, det var en spännande resa, det är ett bra minne också. Men eh, som sagt, Roland började på 1800-talet faktiskt då med en fyrhjuling, en quad. Det var den första de tillverkade. Det var en trebänk med fyra hjul och en motor under. Och sen så var det styrspak som man körde. Det var någon, om jag inte minns fel så var det någon 1897 eller något sånt där. Men sen 1901 kom första motstrycken. En fantastisk konstruktion som man faktiskt har gjort en replika på idag. Från gamla bilder och teckningar och ritningar man har hittat. Så idag har man byggt en replika som just nu är i USA och på turné som fungerar och går att köra. Allting handbyggt. Mm. Men det finns en då som en, de har byggt. En som är modern. Likadant. Ja, mm. precis. Mm. Häftigt. Men det är lite kul just när man tittar på historien där. Många tror ju också, jag får ju ofta den frågan att Royal Enfield är det. Man tog ju bort Royal där när vi flyttade med till Indien. Men det måste vi också klargöra att Royal har inte med engelska kronan att göra utan Royal var ett företag som slogs ihop med ett företag som hette Enfield, det var Royal Enfield. Royal var dåtidens en av de största exportörerna på synålar, alltså nålar olika typer. som de var fantastiskt duktiga på metallurgi och tillverkade nålar i alla storlekar och exporterade. Så det företaget slogs ihop med Enfield som då var vapentillverkare. Och vips, så hade man då en Royal Enfield, Så det är lite spännande. Ja, verkligen. Sen har det då är otroligt många modeller. Alltså det finns, de har gjort väldigt många modeller. Som så har sålt i olika. En del har blivit riktiga succéer. Andra har tillverkats för en kort period och sålts då. Men det var också på mässan i Milano för vad vill inre, två år sedan. På 120-årsjubileet hade man alltså gjort en, samlat ihop. Så då hade man en mortsöka från varje decennium. Som man visade på mässan. Så det fanns alltså en modell från varje decennium. Det var lite kul. Och det var också den här med som var handbyggd från den första mortsöken 1901. Så att det är ju ett företag med säga, väldigt mycket historik. Och jag skulle kunna berätta i timtal. Jag förstår det. Men <laughs> det ska vi inte göra nu. <laughs> jo, vi kan ju återkomma längre ja, framåt.
2: Men det är ju britt. Början. Ja, ursäkta, det sa jag
3: inte. Men absolut, det började ju i England då, i Redditch Och 1901 var den officiella då starten för motcykeltillverkning. Och sen har det hållit på. Och sen vet vi alla som har hållit på med motcyklar att under 60-70-talet så helt plötsligt så dök det upp lite nya märken på racebanan. För det var där man började. Och de horgarna stod man och höll tomgång på på 11 000 varv. Så att de inte skulle stanna, de hade en person som stod och höll igång dem. Och de engelska raceförarna började undra vad det är här för något. Och det gällde ju alla märken. Så då började japanerna att synas på racebanan. Och sen visade det sig att de här höjerna har varit en försäljningssuccé över hela världen. Och då gick det ena företaget efter det andra i England. Fick ju stänga ner för att marknaden blev för tuff. Och Royal Enfield gjorde det som så att då flyttade man ner sin produktion till gamla fabriken man hade i Indien sedan kolonialtiden då. Och där började man då producera motorcyklar som i början då hette Enfield. det är väl därifrån det här kommer att man trodde att Royal tillhörde Enfield eller kronan då. I... Ja, jag ja, jag förstår.
2: Men det var väl ett vinnande koncept Absolut. då, nu med facit i hand, att det flyttades till Indien då? då? Ja, det får man väl säga. För där Dels har det varit en väldigt stor
3: produktion. Man hade ju en stor marknad bara i Indien. Och sen gjorde man exportmodeller. För man har gjort det alltså redan då. Började man producera modeller för den indiska och asiatiska marknaden. Och modeller för export till då Europa och England. Men du har varit i Indien, Kent? Eh, tyvärr har jag faktiskt inte varit där För Nej, att vi skulle inte. åka dit men så kom det ju någonting som heter pandemi däremellan. Så vi hade... Det ah. finns bokat resan men det går bara att ställa in. Så förhoppningsvis så ska vi bli en resa ner i, nu inte istället.
2: Härligt. Och när vi ändå pratar om pandemin, vad, hur, hur var det för dig då under den tiden? Eh, vi vet ju alla vad som hände. Det, det, det mesta dog och, och det, det dök lite grann. Men, men hur var det för din del? Ja,
3: faktiskt så blev det faktiskt tvärtom.
2: Eh, vi upplevde
3: en bra uppsving på försäljningen. Och väldigt många var intresserade att, ja. och att eh, ta både MC-kort och eh, köpa en motorsykkel Så det hängde väl ihop med pandemin. Och eh, jag måste ju berömma Indierna. De gjorde en fantastisk lösning. Eh, man, hade byggt, man byggde tre nya fabriker här under föregående decennium. Toppmoderna. Den första var varit klar 2013. Och där började man då producera Himalayan bland annat. Och sen... Eh, den, Continental GT 535 som kom där. Men under den här tiden då så har man byggt en ny fabrik också 2016 och en 2017. Så vi satt med tre toppmoderna fabriker som kunde producera 2000 motcyklar om dagen. de körde för fullt. 2000 om dagen? Ja, så det, de gjorde nästan en miljon motcyklar här nu förra året totalt sett.
2: Det är skaplig försäljning? Det
3: är skapligt. Största marknaden är ju självklart fortfarande i Indien och Asien. Men det växer stadigt i Europa och USA. Och det är kul. Och sen har de ju, sen vi började 2008 så har det hänt väldigt mycket med kvaliteten också. Men det vill jag tillägga, det gäller ju alla märken såklart. Vi har Euro 5 i Europa idag, de har B6 nu i Indien. Och det är alltså att man har ju höjt krav på funktion bromsar, avgas såklart. Och så vidare och så vidare. Kron.
2: Men hur, hur skulle du beskriva Royal Enfield som, som MC då? Liksom? Vem, vem är den för? Eller?
3: Ja, vad ska man säga? Det, det, som sagt, när vi började hade vi en modell, bullet. Den, den har ju väldigt mycket historia bakåt och den har väldigt mycket... Alla känner till den och alla har hört talas om den och några har sett och några har någon granne som har haft eller någon pappa som har haft eller så vidare. Någon farbror. Så att det är lite kul. Alltså det finns mycket historia med och de som, som är intresserade av Royal Enfield Trajan från Norton och BSA och så vidare. De har väl mycket engelskt liksom, intresse. Eh, klubbar finns ju i alla länder idag och så vidare. Så det är lite kul. Och de här H&R har ju då rullat på och bulleten kom först, klassiken kom sen. Och det klassiken är alltså en, en som man säga, till den är ju 1948-års modell som ligger som förlaga. Sen har man då byggt en modern motorcykel men med samma design kan man säga. Förutom att det är då en toppmodern motor med bränslingssprutning och så vidare.
2: Men per definition, Kent, är det då Äldre användare menar du? Eller, ja. eller är det, vad, vad säger yngre generationen då? Kan, kan man på något sätt locka dem också till märket?
3: Ja, det som är lite roligt är att alltså, alla har ju en historia bakåt men det kommer ju fortfarande väldigt mycket människor som kliver in i våra showroom och så tittar de och säger, jaha, har du byggt de här själv? De vet inte ens att märket finns. Eh, och med fler och fler yngre människor börjar upptäcka att märket finns. Och nu när vi har fått så många modeller också så är det klart att man träffar en annan publik och man träffar en annan målgrupp. Så att man kan ju säga när vi började 2008 då var det väl företrädesvis lite äldre egentligen men som var intresserade av märket. Men idag är det väldigt blandat. Det är allt från de som håller på att ta körkort till de som har kört motorcykel. Vår äldsta kund är 92 år. Opsa, ja. Man cool. kör en ny, all new klassik 350.
2: <laughs> ja. Och sen motorstorleksmässigt också va? Så ligger de väl inte i toppskiktet när det gäller storlek på motor utan de ja. tillverkar mindre motorer och...
3: Absolut. Det, det som är lite roligt är det de är kända för, det är väl 350 och 500 framför allt. Då. Men sen gjorde man ju under kriget, tror 125 som man använde för Och Man tog Pegasusbroarna med hjälp av de här motcyklarna faktiskt. Var det de som släpptes ifrån ja, flygplanen? Dels från flygplan och dels med glidflygplan. Så man tog Pegasusbroarna på det sättet. Men visst, det får vi väl liksom vara ganska ärliga med att vi har ju en kubikhysteri, eller haft i alla fall, i, i, framförallt i Norden. Går man och åker ner till Italien så är det kanske inte så himla. Där är det en 250 eller 400 eller en 500, hyfsat 650. Så att Royal Enfield har väl hållit sig mellan 350 och upp till 650 på de här nya hojarna. Och sen hade man ju lite större vetvinner och så som man har gjort tidigare. Så får vi se vad som händer framöver. Men i dagsläget har vi alltså tre modeller på 350-plattformen. Uh, nu ska man ju säga att det är en väldigt välutvecklad motor som har samma körfrekvens som den gamla 500. Så att den, den klarar av väldigt mycket och bra bottenvrid och så vidare. Och sen har vi två stycken Eventyres AIA på 411 plattformen och nu har vi också tre stycken på 650 plattformen,
2: twin modell. Kul. Och för den som är intresserad, hur hittar de era modeller Kent? Uh,
3: ja du, det är... De hittar de väl på våra hemsidor, antar jag på mässor. Och sen så börjar Ni har flera vi, hemsidor? Ja, sen börjar vi synas ute på trafiken också. Så dels sa vi våra återförsäljare hemsidor och sen har vi själva hemsidor och Facebook och så vidare.
2: Så www.norrvalda.se eller www.roylanfield.com. Härligt. Eh, nu sa ju du att förra året en miljon hojar... Och jag förstår ju det att i Indien så har man väl en annan syn. Du kanske har en annan motorcykelkultur där. Det var därför jag frågade om du hade varit där. Där ses väl motorcykeln och det tvåhjuliga framförallt som ett transportmedel. Eh, här har vi ju i Sverige lite mera, ja, vi kom, vi har mera nöjesåkning på sätt och vis. Men eh, när det är så där otroligt mycket motorcyklar så tänker jag direkt på Royal Enfield och eldrivet. Vad tror du om det? Ja, alltså vi får väl se. I en drift
3: kommer olika modeller, eh, olika märken plocka fram det. Så vi får väl se vad Royal Enfield hittar på. Det vet jag ingenting om i dagsläget.
2: Nej, nej, nej. Eh, något annat du kan lyfta fram när det gäller historiken och det som gäller Royal Enfield som märke?
3: Ja, det är väl
2: det som är, är väl skojigt
3: att det har följt med så länge i historien. Alltså, det finns en sån historik bakåt. Så är man intresserad av vilket märke man kör så har man ju alla möjligheter att hitta skojiga saker i historiken. Det finns väldigt mycket skrivet om det, man kan googla och så vidare. Men det som är nu aktuellt då får man väl säga, det är ju framtiden och man kan ju säga att egentligen så har väl startbanan precis nått slutet på den sista modellen som kom nu som heter eh, Supermeteor 650. Med den modellen så har vi liksom nått slutet på startbanan och nu börjar vi väl lyfta. Så att, eh, som sagt, de modellerna som finns idag, de har utvecklats under lång tid. Och, eh, jag måste ju säga att Indien är väldigt duktiga på både design och teknik. Så det är väldigt kvalitativa HG. Och självklart det gäller ju alla märken idag för att Euro 5 är ganska tufft och det krävs ganska mycket. Det är inte bara avgaskrav och annat utan det är väldigt mycket som ingår i
2: paketet Euro 5 och det gäller ju alla märken såklart. Och moderna komponenter på hojarna då, som ja, ja. ABS och sånt, det, det är Royal Enfield utrustade med? Absolut. Så det sitter ju då dubbla
3: Bors-ABS-system, som man har ett system för framhjulet och ett system för bakhjulet. Och sen så har vi keninbränslingssprutning, brännbokskibromsar och så vidare. Och sen har de tagit fram en egen navigationsinstrument som heter Trip Navigator- som gör att man har Google Maps för hela Europa. Det ingår i priset då. Så då kan man ner gratis app till sin mobil. Och sen så kan man köpa på Google Maps i hela
2: EU. Och så har vi tre års EU-garanti också. Och eh, du var ju på eh, start to rider Det var ju där vi träffades. Och eh, jag var ju där och lite. Du hade några hojar där. Gick det bra där också med, med provkörning etc? Ni hade ju den där äventyrshåjan. Och den heter... Ja, det,
3: det finns två. Himalajan kom ju först. Och det är en holländsk tjej som hon gjorde i den världsberömd på sin resa. Hon åkte ner och så körde hon hem en Himalayan från Indien till Holland. Eh, jag tror inte hon körde många meter på asfalt utan hon gillar att köra offroad. Det gör hon ju fortfarande. Itchy Boots kan jag rekommendera. Hon finns ju också på nätet. Eh, så hon har ju gjort väldigt mycket för den äventyrsmodellen jag tror jag har sålt. Jag har aldrig sålt så många motstrycklar på telefon som den modellen och det är hennes förtjänst. Helt och hållet. Eh, idag är hon ju ut och kör kors och tvärs i världen. Hon, hon skulle ju också köra från Patagonien till Alaska på en Himalaya. Men samma sak där. Pandemin kom emellan så hon blev stoppad i Peru. Fick ställa hojen i Lima och sitta Marielle, var, i och Sen fick hon flyga hem till Holland. Och sen fick hon vänta där till pandemin hade gått över. Och då hade hon hojen tyvärr blivit förstörd i det laget som den stod. Och när hon fick handen så var det inte så mycket kvar då, tyvärr. Och då köpte hon någon annat märke och sen så fortsatte hon sin resa. Hon gjorde ju den slut, upp, ända upp till Alaska. Fantastisk och väldigt trevliga reseberättelse, så det kan jag rekommendera. Sen har ju två stycken Himalayan varit på Sydpolen också. Det är också rätt häftigt. Det finns också lite grann att läsa om där. Och, i den med det här så Den var egentligen tänkt då Till det indiska armén som borde en Men eh, så lånade man ut lite hoja För att testköra dem Och då fick resebyråerna tag på dem Och sen var det några turister som fick köra upp i Himalaya Och sen kom de hem och gick de till sin emsa Och sa att de Himalaya eh, Och emsa annan sig i huvudet Vad är det för något? Och på den vägen var det Så då slutade ju med att de turisterna började skicka mejl till fabriken Och så vidare och sen, sen kom den i en europeisk version, Euro 4, 2018. Så det är riktigt kul. Och då gjorde man också en Scramla-version som heter Scram som kom lite senare. Så det finns två stycken sådana. Men det är en 411-motor, sen växlad. Fantastisk maskin, väldigt bra på grus.
2: Kul. Men på StartRider, det, det fanns ett intresse. Det var folk som kom fram och provkörde era och också. Ja, det får jag väl låta säga. Jag tyckte vi hade ganska
3: fullt upp... Pojarna rullade hela tiden. Sen är det väl alltid så att det lugnar ner sig lite framåt eftermiddagen eller kvällen. Men då är folk med, mätta Ja, precis. Och, men det rullade på bra tycker jag. Och det är ju tur med vädret i år igen. Så Verkligen. Ja,
2: ja Kent. Eh, nej, kan du inte berätta lite mer om själva modellprogrammet när det gäller Royal Enfield?
3: Ja, absolut, det är jättegärna. Som sagt, det började ju då 2008 med Bulleten och som kom klassiken 2009. Då var 500 kubikare en blockmotor. Sen har det här utvecklats och man började då utveckla Himalayan 2013 i nya fabriken och den här 535 som var en kontinent, alltså en kaférejser med uppborrad 500 kubiker Så var samma motor som på Classic men uppborrad. Och då fanns det också en engelsk tjej, hon tog med sig sitt team till Bonneville och så satt hon hastighetsrekord med den här hojen. Och föregångaren till den det är ju en 250 som man använde på racebanan och under racehistorien. Så det finns mycket historik från racebanorna om Royal Enfield också. Och i Offroad. Vi har ju Six Days då bland annat. Johnny Britton som vann sex år i rad eller något sånt där. Och sen kom ju Himalaya 2018. Och sen måttade man på då med någonting som slogs med hetnad. det var ju tvinnarna när de kom 2019. Vi hade en journalist som körde i Kalifornien och gjorde reportage på... Och då hade en dem gjort som en kul grej. Han kom ut med sin kaffekopp på morgonen från hotellet. Ställde den på tanken på sin interceptor och startade. Och kaffekoppen stod kvar och hans kollega stod och filmade. Och den blev ju genast livat på sociala medier så att ta bort tuggummit och såna där saker. Och då gjorde de om det. Och visade botten först att det fanns inga tuggummit någonstans. Utan man ställde kaffekoppen på tanken och startade och den stod kvar. Så att dubbla balansväxlar i den motorn, det är ett tekniskt underverk, jättehärlig sexväxlad låda som har draglägen alltså från 0 km upp till toppfart. Så hackar den ingenting, det är draglägen hela vägen, du känner när du ska växla. Jag får det väldigt mycket från kunder att det är ren körglädje hela vägen. Och många är förvånade över att växellådan är så jävla smidig. Så det är kul, de har utvecklats fantastiskt bra på de här åren. Och det är han som är C vd för Royal Enfield-divisionen, det är hans förtjänst. Han brinner ju verkligen för märket och han har väldigt många skojiga visioner. Så att dels har det hänt mycket fram till 2019 och dels har det då fortsatt att hända saker. Kom efter de här två tvinnarna, Interceptor och Continental Getin, så släppte man ju en Meteor 350 som var en custom hoj. Med den nya 350-motorn på. Och äh, efter det så kom den Classic 350. Man tog upp äh, den gamla märket Classic igen. Eller modellen. Och äh, den blev då när den kom så blev det årets äh, modell i Sverige. Sålde mest. Och kommer förmodligen göra det i år också. Så en 350-motor som äh, säljer så bra. Det Talar sitt eget språk. Att det är väldigt bra kvalitet på den den är väldigt trevlig att köra det är mycket körglädje jag brukar säga så om till kunderna om de inte börjar efter fem meter då ska de inte köpa den så att det stämmer nog och sen har det då byggt på ytterligare då kom ju Scrammen det dök upp 2021 också det var en scramblad Himalayan samma motorfinn 11 kubik och så nu kom den sista då eh, Supermeteoren som kom här i våras och sen har den kommit till tre modeller nu, så nu har vi en touring också och allt det här har ju då resulterat i, nu glömde en det kanske är en av de viktigaste. Det var Hunter 350, den kom i vintras. En enormt trevlig pendlarhoj. Så skulle jag bo i en storstad idag och köra till jobbet eller köra till skolan så skulle jag absolut köpa en sån. För dels så har du en fantastisk bränsleekonomi vilket gör att den är trevlig för klimatet och vår miljö. Nu kommer så alltså fyra 5 mil på en liten soppa. Om du kör normalt och den är väldigt lätt att köra. Så är det första gångs och man vill ha en billig pendlarhoj som fungerar med tre års garanti då. Så skulle jag nog rekommendera den. Och sen så kommer ju sagt Supermeteoren som då har blivit vår custom -hoj. Och den kan man sitta och åka hur långt som helst på. Det kommer bli en riktigt långt tuffare hoj. Jag provade alltid hojarna lite grann så jag körde 75 mil på en lördag med den. Och den när jag kom hem. Gick in och lagade mat och satte mig i käkade. Inga som helst problem och då körde jag ändå nästan 4 mil grus och massa småvägar i Småland kors och tvärs och sedan körde jag motorväg och så vidare så jag provar alltid hojerna lite längre. Intercepton körde jag ner till Prag när det var 120 års bland annat. Så det var 65 mil på ändå där. Så det, det går att använda de här hojerna till allt möjligt. Och det som jag tycker är roligt generellt är liksom att det är viktigt, det är väl inte vilket märke man kör, utan viktigt är att det är roligt och man ska känna att det, man har körglädje i motorcykeln. Och man, sen när man kör, ja, märket spelar som sagt ingen roll utan det är körglädje och att man tycker att det här vill jag göra. Jag får ju den kommentaren av en del, att nej jag ska inte ha någon motorcykel, jag kör inte så mycket. Då brukar jag säga det, men har inte inte funderat på varför jag inte kör så mycket? Nej, om du kanske har fel motorcykel. Oavsett märke, du kan ha fel motstryck. Prova en annan, så kanske du blir, tycker det kul igen att
2: börja köra. Bra sagt Kent, riktigt bra sagt. Men om du får välja en Royal Enfield som favorit, vilken väljer du?
3: Ja, det är svårt, det är svårt. Ja. Det, det som är roligt med dem nu, och som faktiskt eh, man kanske inte tänker på, men det, nu har vi alltså modeller för alla körstilar egentligen. Du har Custom Hoj, du har Café Racer, du har Äventyrs du har den klassiska som du kan sitta och köra i twidkostym och snörkängor och googlar och på sig Och sen har du motad som du kan ligga på lite grann med och latcha lite med och så vidare. Och sen då som Thoring har. Så idag finns det alla körstilar och det är svårt att säga något speciellt. Men skulle jag ha en hoj som jag skulle vilja ha och pendla med eller brumma runt på så är det nog hanter 350 i så fall. Den är så extremt lätt lättkörd. Man blir glad när man rullar iväg på den. Sen är inte det inte någon motorvägsfantom eller autobahnmaskin. Men små vägar och heller i stan, toppen. Där ska nog välja den. Ja, och sen när man tittar på historiken här så har vi en ganska intressant bit. Och det är att... Det bolaget som idag äger Royal Enfield och tillverkar Royal Enfield de hade alltså successivt köpt upp aktier och för ganska exakt 23 år sedan så tog man över hela Royal Enfield-koncernen och tog det ganska lugnt tittade på vad man hade köpt, började fundera på hur man skulle gå vidare och det resulterade då i att 2008 så köpte man upp Harris Performance i England som väldigt duktiga konstruktörer, ju mycket... Raze-ramat, race, race hojar Och 2013 byggde man som sagt den första nya fabriken i Odaran. En fantastisk skapelse och det är alltså Chipshape och Bristol Fashion hela vägen. Men eh, den fabriken trots sin produktionskapacitet klarade inte av att möta efterfrågan så man fick bygga en ny fabrik 2016. Och även den blev ganska snabbt fulltecknad så byggde man ytterligare en 2017. Och sen har man dessutom byggt ett helt utvecklingscenter i England där vi har egen flygfält som vi provkör hojarna på och vissa andra märken kommer dit och provkör också. Och sen har de nu påbörjat även ett utvecklingscenter i Indien bredvid fabriken i Chennai. Så att eh, han som är vd, han brinner verkligen för märket och har byggt upp en verksamhet och ett företag och ett varumärke som kommer synas framöver. Ja
2: känt man blir onekligen väldigt sugen på att komma förbi och testa alla modellerna av ert Royal Enfield-program. Jag hoppas vi kan komma ner till Skåne och kanske hälsa på och få känna och klämma på modellprogrammet. Vad säger du om det?
3: Ja, absolut. Ni är alltid välkomna. Vi håller ju till i Smedstorp i Skåne. Österländs mittpunkt faktiskt. Så där kommer det alltid stå Royal Enfield färdiga för att ut och köra. Så oavsett årstid, vill ni komma nu under hösten eller under vintern så är ni verkligen välkomna. Det. Bara att höra av er så löser vi det. Tar vi några härliga turer på fina MC-vägar, Österlen och äter lite god skånsk mat. och Tittar på utsikten vid Kivik och så vidare.
2: Det låter grymt Kent. Tack så jättemycket för att du ville närvara i MC-podden. Och ha det så bra så ses vi framöver hoppas jag.
3: Tack så mycket. det var trevligt att komma hit.
2: Tack så du Tack. Hej då. Hej. Ja, det var Kent Farman det från Norvalla.se. En härlig snubbe med mycket motorcykelminnen. Ja. Initialt i den här intervjun så nämnde ju han att hans första minne innefattade en viss Bill Nilsson mm. och han nämner det förbi farten men då är det så här att Bill Nilsson, även kallad Wilde mm. han föddes ju eh, 17 december 1932 i Halstavik eh, han är tyvärr avliden och gick bort 2013 men han var ju en svensk motokrossåkare mm. och eh, han blev världsmästare i 500 kubiks motocross 1957 på märket Crescent, en modifierad AIS mm -hmm. och år 1960 på en huskvarna. Just Sen kan man lägga till att han har fyra individuella silvermedaljer och fyra lagguld. Mm. Fyra gånger blev han svensk mästare. Och två gånger vinnare av novemberkåsan. Mm. Jag tycker det är värt att nämna ja. eh, när han nu nämnde honom ja, tillsammans absolut. med sin mor. Tror,
1: han är en person som har inspirerat många till en massa hjältedåd på mordcykel. Så att...
2: Sen tycker jag det var så kul det här att Kent mer eller mindre bjöd ner oss till Skåne. Så mm. vi får väl se vad vi kan göra av det där Johan. Mm. Och han kör året runt säger han. Jag skulle du lite...
1: skulle säga Indien faktiskt. Men...
2: Indien? Du... Ja det hade varit något. Åka ja. dit. Ja i deras fabriker där och kolla. Det hade ja. varit riktigt häftigt. Vem ja. vet? Ja.
1: Kanske Kent hör det här så blir han förhållande ett dåligt samvete bjuder ner oss i Indien.
2: <laughs> ja. ja. Får man hoppas på.
1: Jag tänker vi har ju nämnt redan här att det är, som en nyhet i förra podden pratade vi lite om att Gotland Grand National, världens största enduro -tävling på självaste Gotland och Tofta Skjutfält, firar ju 40 års jubileum i år. Men eh, tyvärr så är det ju så att eh, försvaret har ju sagt nej till vidare eh, körning på Tofta Skjutfält, där de då har kört i alla år. Och... Eh, så nu håller man ju på och letar med ljus och lykta. Och ryktet säger att man kan ha någonting på gång på Gotland. Så det inte blir som du trodde mycket på Öland eller någonting sånt. Eh, Nej, vi
2: vi, vi, <laughs> vi flö, flög iväg våra tankar där. Ja. Eh, och det fanns någon upp i, i, i förra... Sverige som heter Gotland. Ja, eller... precis. Ja. Men, Men var skönt att höra. Ja.
1: Så, så jag tänkte att vi, vi tar och, och jag, jag ringer och så tar vi ett snack med de på g på GGn. G gutarna där på Gotland. Vad kallar man dem? Gutarna. Guteglas tänkte jag.
2: Guteglas. Men guteglas guteglasarna.
0: Välkommen till Nordsport återkommer du.
1: Hej konnu, Johan Alway på fastbikes.se och MC-podden. Tjena tjena. Hej, jag ringer eh, till dig med anledning av eh, allt det här som har hänt på senare tid kring Gotland Grand National och framtiden. I och med att försvarsmakten kommer med det här tråkiga beskedet kring det förändrade omvärldsläget som gör att de behöver använda Tofta ofta skjutfält i en helt annan utsträckning än tidigare. Och, vilket då leder till att de inte kan ge tillstånd till att Gotland Grand National körs där i fortsättningen.
0: Ja, men det stämmer ju bra
1: och jag tänker, jag har ju hört lite rykten och jag förstår att om inte du kan och respekterar att du kanske kan svara på rykten men hu hur ser arbetet ut framåt om vi säger så?
0: Ja men vi jobbar ju för fullt med det här såklart eh, Gotland Grand Action som har fylla 40 år betyder oerhört mycket för Gotland och vi startade ju bolaget för att det en gång rädd att utveckla grejen tio år sedan eh, när föreningarna driver det vidare, det var 30 förbileum egentligen och det omsätter hundra miljoner
4: för näringslivet. Så evenemanget är jätteviktigt för
0: Gotland. Det är också jätteviktigt för sporten, branschen som omsätter jättemycket pengar i MC, hjälmar, handskar, kläder. Så att vi är ju inte bara ett företag som kan lägga oss ner själv utan vi har mycket på våra axlar i det här läget både för Gotland och branschen och därför jobbar vi på en lösning och vi fick ju beskedet väldigt, väldigt sent ifrån eh, Fortverket som ägar marken och försvaret är första hyrare men jag har full respekt för det såklart och vi är på väg in i NATO och man behöver området och det finns bara ett skjutsätt man får skjuta på så att, det här kom väldigt sent för oss och vi jobbar parallellt med att hitta en lösning och det här nu samtidigt som vi går in i egen och med 40-årsjubileum med rekordantal deltagare. Bästa startfältet någonsin. Så allt det här är väldigt positivt men vi har en jätteutmaning att hitta mark.
1: Ja, och hur, hur ser det arbetet ut framåt? För jag vet, jag vet för övrigt att eh, vi är uppe i över 3500 anmälda deltagare just nu har jag förstått.
0: Ja, vi kommer att nå, nå 3650. Sen ramlar det bort en 200-300 då varje år. I år tror jag inte att det ramlar bort lika många för det är sista gången på ett 87-fält. När det här kommer ut nu för tre veckor sedan så blir det en liten hype. Så jag tror 150 stycken kommer nog extra. Men vi hade slått rekord i alla fall utan det såklart.
4: Mm.
0: Vi tror också att det kommer att bli publikrekord för gottlänningarna vill jag inte säga det här är sista gången. Just det. Men banan har ju... Banan är 39 år, den kommer att bli 40 år. Man har kört på samma bana det finns inget material kvar. Vi är trångbudda i mässområdet med utställare. Vi är trångbudda på parkeringarna för deltagare och publik. Så att kan vi hitta ett nytt område för det här på Gotland. Men vi har varit tvungna att jobba med det här för tre veckor som parallellt med GGM för att ni vet ju själva med beslut med Region Gotland, vattenskyddsområden, det är biotoper, det är naturskyddsområden. Gotland är och av sånt här. Och då har vi varit i kontakt med Heidelberg Materials, gamla cementa. De har en fantastisk mark. Vi är också ute efter hudskillnader. Publiken, SVT Sport som sänder det här fem och en halv timme. Vi kan inte vara i en skog med platt mark någonstans utan vi behöver byerna, vinklarna. Då har vi också varit i kontakt med Nordkalk eh, i Storungs, eh, där ute som Gotland Ring ligger motorbanan. Men båda de här har ju verksamheten igång 24-7 så att det är svårt att komma in i, i kärnan på deras områden. Plus att de ligger ju också i tillståndsprocesser med myndigheterna för att fortsätta bryta kalk och sånt där. Och, och, och det är klart att det är tufft för dem att släppa in eh, 3,5 tusen motorcyklar och köra i naturen där då. Så att vi, vi har fått tag i en mark nu som vi tittar på som, som eh, NCC äger på Gotland som är gamla Asfaltverket som är en tredjedel av ytan vi behöver ha på, på, på fält är 500 hektar. Den här ytan är 146 hektar och då är vi beroende av grannar. Det här är alltså bara ett par kilometer utanför Visby. Och, eh, området är fantastiskt bra och det är en nederlagt asfaltverk där med stora hudskillnader och område. områden. Så jag tror att området i sig, om vi kommer in där kommer det bli bättre än 87-fält. Ja. Så ännu så länge är vi positiva. Sen har vi haft möte med Region Gotlands ledning med alla cheferna på Region Gotland, med Länsstyrelsen med fornlämningar Natura 2000 Naturreservat, allt finns i de här skogarna. Men vi har inte fått med ännu så länge. Och imorgonkväll här har vi faktiskt ett möte med 15 grannar i området och ingen som vi har pratat med är negativt.
1: Okej. Okay. Det här är alltså området kring Heideby som jag har förstått det.
0: Ja, precis. Helt riktigt, ja. Mm. Och det är det vi tittar på skarpläget just nu och vi hoppas ju att vi eh, ska få tillstånd att köra där, såklart.
1: Det hoppas jag med. Men eh, så att, Helt enkelt, eh, jag förstår ifall det, det blir ju långbänkar och sånt där ofta och sådär, men att eh, du, du ser det ändå positivt på en fortsättning följer på på Gotland, så att det inte blir Gotland national på Öland eller något.
0: Nej, precis. Alltså, det är så här att ett så är det ju för Gotland skulle vi gick in i det här för att behålla gästnätterna. Men sen har vi ju lärt oss branschen på de här nio åren. Och de är ju fantastiska alla deltagare och våra partners och sånt där som är stora i världen idag på europa -nivå. Det är ju börsbolag som är partner till oss idag. Så att vi har ett stort ansvar där också. Är det så att vi inte kommer fram på Gotland- och då har vi sagt så här till Region och här styrelsen att kan vi inte hitta mark och komma överens och vara klara i november i år med det så måste vi då titta på fastlandet som vi kallar er för. Och då är det två regioner på fastlandet som har hört av sig och vill liksom, att vi kommer över. Och de två regionerna håller vi ändå så länge hemliga. Men det finns två regioner som intresserar att köpa över det här. Och, och det är klart att vi måste ju överleva med det här. Men sen den måste eh, i första hand ha kvar det på Gotland, men i andra hand så flyttar vi över till fastlandet mm. Men det ska rätt mycket till för det.
1: ja Vi håller tummarna såklart. Alla vi GGM-fans såklart.
0: Vi har, vi har otrolig stöttning och mycket kärlek av alla men det krävs otroligt mycket för att kunna få till den här ytan. Mm. Och det är så många motorcyklar och det ska finnas infrastruktur med nätuppkoppling för tidtagning och SCT, sanna kameror det ska finnas parkeringsplatser för publik, stora och deltagare, jättestora eh, och plats för eh, tankslingor för och eliter som vi har idag. Så vi behöver stora ytor och eh, hela det här området är ett vattenskyddsområde som vi måste ha respekt för. Som, och Gotland på sommaren med trist, men här så har vi ont så att Vi har också anlitat samprofessorn Nils eh, som har hjälpt motorsportklubbar att jobba med finn i Europa. Som har eh, hjälpt oss på ett tidsmöte i två timmar. Och Vi ska försöka skapa en bättre miljö därigenom, en biologisk mångfald med motorcyklarna och människorna som går runt i skogen, eh, som är positiv för miljön. Och Det här har vi läst på, kan på våra fem fingrar nu, och det är så vi lägger fram det till Länsstyrelsen och region Gotland. Att även om vi är där och förstör lite i marken med motorcyklarna så ska vi skapa en bättre biologisk mångfald genom andra insatser vi kan göra på området.
1: Mm. Det låter ju fantastiskt bra.
0: Ja, det, det vi har stor respekt för, för miljön såklart som är viktigt i många, många år framöver. Men GGN är också viktigt och där känner vi en otrolig stöttning från både branschen och, och näringslivet på Gotland. Mm. Jätteroligt. Mm. Ja, men, eh, så vi kämpar på. Det ja. låter
1: jättebra tycker jag. Och eh, Jag ser fram emot Gotland Grand National om några veckor. Då, då ses vi där helt enkelt.
0: Det gör vi. Ja. Stort tack för att du ringde. Tack så mycket. Ja.
1: Hej, hej, hej. Hej. Jaha, spännande. Ja, Spännande. Då får vi se då vad som händer här. Men eh, någonting är ju på gång i alla fall. Så det,
2: det låter ju lovande. Eh, jag, tror, jag tror man behöver det om man är GGN-freak. Då behöver man en schysst, snabb, smidig lösning på det här. Jag tror ju personligen att, att det, är ju lite såhär,
1: det är ju ungefär som att flytta Vasaloppet, skidloppet uppe i Dalarna liksom, till någon annan plats. Det skulle ju bli lite konstigt. Alltså, men samtidigt som jag tror att en del kommer tycka att det är tråkigt att man flyttar från Tofta Skjutfält med all dess kalksten och, och all stalp och, och liksom, till något annan, någon annan plats. Men jag tror att det kan bli... Det kan ju bli något nytt, något bra och av det. Jag är helt övertygad om att de kan få till en väldigt bra eh, enduro. Jag är ju där, däremot är rädd att om det blir för mycket liksom eh, ja, extremare enduro så kanske man tappar den stora breda massan som ändå Gottland. Alltså, en del tycker ju att det inte är enduro, det är mer som långcross. Det är som bred bana och. Inte som traditionellt men det är ju det som kanske är charmen med just Scotland Grand National, att det är så speciellt, att det liksom inte är vanlig ett spår i skogen enduro, så att säga, utan att det är lite mera, ja, för alla. Man kan åka dit och, och liksom köra nästan en sven sexa vill jag på att säga, nej men alltså, det är inte riktigt kanske, men... men men, ja, det har säkert hänt det också
2: såklart. Garanterat. Ja. Men ehm... Paris-Dakar flyttade ju runt eh, ja, ett tag också. Ja, ja, visst. Ja. Så jag menar, det var väl inte Paris-Dakar eh, flera
1: år? Nej, och där har du flyttat till lite tveksammare platser i och för sig. Nu är de ju i Saudiarabien och... Jag vet inte, det kan man väl säga om hur man tycker att det är så lämpligt så att köra sig ett väl, sånt land.
2: men det går väl att flytta anrika grejer lite varstans, men nej, vi får hoppas att ja. GGN... Blir... Nej, vi
1: håller i. Jag tror näringslivet och eh, Gotland som ö kämpar nog hårt för att det här ska få vara kvar på Gotland. så att, ja Vi håller tummarna, det låter ju bra i alla fall, det låter lovande, så att, kul. Men eh, annars då, eh, vi... vi eh, vi har ju lite, som sagt, det fortsätter ju att drälla in nyheter. Och bara för att nämna något, eller några nyheter. Det, det, det händer ju var och varannan dag nu. Men det är ju, Triumph presenterade ju en ja, 24 24 års Scrambler-modeller. Där bland annat Scrambler 1200X är en ny version. Och så får vi se en uppdaterad Scrambler 1200XE, där då. 1200X utgår ifrån den modellen som vi redan har sett sedan tidigare då, 1200XC. Men där Scrambler 1200X har en lite lägre sadelhöjd som kan minskas ytterligare till eller den är på 820 mm och kan minskas till 795 mm mer
2: en lägre tillbehörssadel. Och, ja. och den, där, den där provkörde jag ju tidigare i år. Just det, precis. Och, jag, jag blev verkligen frälst den där hår Ja, för att du var lite småkär. Ja, för jag gillar det konceptet och jag gillade den. För den har den har liksom en mix av mycket. Just det, du körde Chrome Edition eller något sånt där va? Mm. Och den var ju rätt hög och, och, och liksom man satt på den. Så att jag förstår ju det. Om man ska, ska få till att alla ska kunna köra den så är det ju bra med lägre sadelhöjd. Mm. Men vad innebär det mer då, Johan? Jag blir lite intresserad här nu. Vad ja. blir det på Xen då?
1: Ja, men alltså... Xen då, då den, den den har ju precis som någon andra i fjädring med 45mm upp- och nervänd framgaffel och stötdämpare bak med så kallade Pigback-reservarer. Alltså sådana här separata behållare då. Eh, och det är liksom fjärderförspänningsjustering som med, och det, vi pratar 170mm fjärringsväg. Eh, alltså den hela hågen är lite lägre. Okej. Okay. Eh, och eh, men däremot så är det ju liksom fortfarande med en massa avancerad teknik såsom ja, så här, det är en ny, de kallar det optimerad, kurv ABS. Så att du alltså helt enkelt, ja, ABS-funktionen funkar även vid nerlägg i kurva. Och sen har du en ny antispin som är med kurvfunktion så den ska klara av att hantera. Om du nu skulle råka få bakljudssläpp även vid kurvtagning. Ja, och sen är det så här som är på nästan varvarande håll idag. TFT-instrumentering med anslutning för mobilen. Där man kan ha sväng-för-sväng-navigation. Sväng och ja, Självklart ringa ett samtal och lyssna på lite musik. och så där. Fem körlägen inklusive ett offroadläge. Vi snackar LED-belysning och dag, dagljus och så slimmade
2: de, moderna blinker. Så de har slipat på horgen helt enkelt för att få för att skruva till att de blir ännu lite bättre, säkrare kanske. Ja, medan då XE då, den som redan finns
1: men som har blivit uppdaterad nu, den har ju fått nya Brembo Stilema radial monterade monoblock-ok med 320 mm bromsskivor och bak har man slängt hit ett Nissin-ok med en enkelkolvs Nissin-ok. Och sen har man ju liksom slängt dit samma sak där, en 45 mm framgaffel och här är, även där är det ju eh, stödtempare med piggybackreservarer. Men där den stora skillnaden är att det är 250 mm fjädringsväg att jämföra då med Xen som hade 170 mm. Så vi snackar ju ganska mycket, vi pratar mm. 80 mm, så 8 cm eh, skillnad. Jag hade ju en högre modellen när jag ja. körde. Nej, och sen har liksom gått in i det. finns lite mer justeringsmöjligheter på fjädringen. Men det är fortfarande, båda modellerna har ju den här uh, karaktäristiska, vi snackar Bonneville-twinnen på 1200 kubik, uh, rejält med vridmoment. Och, uh, men man har slängt in ett nytt 50 mm spelhus och uh, andra uh, grenrör. som enligt Triumph då, ska ge bättre flöde så att säga och ett bredare register på, alltså vridmoment på högre varvtal från framförallt från 5000 varv och uppåt, ända hela vägen upp till varvtalstoppet så att vi har inte bara gått om vrida ner utan liksom hela vägen påstår Triumph Store. och sen, ja, man har liksom fin finlirat alla de här inställningar och Um, som sagt, det, det är, här, även här är det ju fem olika körlägen um, och um, liksom, ja, sen har man ju på någon slags snillrikt vis då, optimerat den här uh, själva databoxen, IMU-enheten då som, som har utvecklats i samarbete med Continental och som möjliggör då någon slags... Um, uh, Kontroll, alltså som håller koll, som är för skull för dig då att hålla koll på så att ABSen och antispinsystemet verkligen, verkligen är rätt ute. Den känner av massa olika saker. Det kallas ju massa vackra ord så här, ungefär som är hämtat från, från flyget, så här roll och pitch och jo och, och sedan accelerationen då. För att då beräkna liksom någon slags lutningsvinkel och ja, hela tiden hålla koll då på vad som är lämpligt. För att du ska behålla greppet helt enkelt. Och sen är det en moments assisterad koppling. Och äm, ja sådär så att det är massa olika finesser på TFT-displayen också. Alltså instrumenteringen med olika kontrastlägen och, och sådär. Men, äh, men annars ser det ju liksom att de, de, det som framförallt kanske utseendemässigt är ju, förutom höjden då. då är ju att de kommer i lite olika utföranden där X-modellen då kommer med borstade aluminium medan X har lackerade stenskärmar. Och det finns ju tre unika då så kallade lackvarianter och tillgängliga för respektive modell och Behöver inte gå in det i detalj men det är, vi snackar ju de klassiska Phantom Black och Storm Grey med röda detaljer och Baja Orange och Phantom Black och eller Saphir Black hos Xen. Medan x Medan X-modellen finns i Carnival Red eller Cool Ash Grey eller Saphir Black. Jag älskar verkligen namnen på ja, de här färgerna. verkligen. verkligen. <laughs> Men det som var så coolt
2: också med den här eh, scramblen, för eftersom jag gillade den så var det ju som så att eh, jag vet hur mycket tillbehör det finns. Och för att nämna några, det finns mer än 70 stycken tillbehör tillgängliga för de här. Mm. Och, det, och det är ju liksom för, för att kitta dem efter... Vad man nu vill. Och nu
1: snackar vi Triumph
2: Genuina. genuina liksom. ja,
1: Fabrikstillverkade. Och
2: det finns ju allt då från eluppvärmda handtag till 35 liters toppbox. Höga kåpglas. Högt monterad stängskärm istället för en låg. Motorbågar. Allt lullull du kan tänka dig för att nämna någonting. Mm. Det kompletta bagagesystemet Går att få med en total kapacitet på 102 liter last. Liksom. Mm. Det är rätt häftigt. Ja. Ett litet badkar. Då, då får man med sig lite grejer. <laughs> ja, <laughs>
4: Ett
2: badkar kanske. Ja. Hopfällbart -hop
1: badkar. Ja, men, en cool hoj. Och det är lite roligt nu att de i alla fall har gjort en tillgänglig. För personer som vill
2: ha lite närmare ner till marken. Så att säga. Men det andra. Annars, annars då. BMWs. R1300GS, Ja, den har vi ju pratat om lite
1: tidigare i något tidigare avsnitt av podden och vi har väntat på den. Vi fick ju ganska tidigt sommars, somras ett besked om att den skulle presenteras. Och Men, men så här efter liksom fyra decennier sedan man först liksom etablerade den här speciella hojen, det förstod man väl kanske inte då. Men sen man då införde GS-modellerna i sitt modellprogram från BMW så, så har det verkligen blivit en slags vad ska kalla, institution. Liksom. Det är en ikonisk äventyrs road modell Även fast offroad är ju kapabel, men det mesta folk använder den till är ju som en bekväm touringhoj som tillåter att man verkligen kör på alla typer av vägar. Sen de mest extrema förarna använder de ju
2: till extrema saker såklart. Sen kommer jag ihåg när den var 1150 på den tiden. Sen blev den ju 1200. Och då bantade de ju den. Jag kommer inte ihåg nu i huvudet. Men det var så här 20 kilo, 21 kilo. Som, som den bantades från 1150 till 1200. Ja. Eh, sen så blev det ju 1250. För jag köpte ju, jag köpte ju en 1200. Mm från Biketrollhättan, ja, kommer du bike kom mm. jag ihåg? Du ja. hjälpte ju mig med den affären. Jag det. ringde ju ja. till han, Jerke. Mm. Och då fick jag köpa den. Sen har den där vuxit, blev 12,50 och mm. nu blir det alltså en 1300. Ja. Och då är det ju lite kul att de har gjort ytterligare en viktbesparing mm. på 12 kilo jämfört med föregången. Då ja. tänker man så här, snart finns det ingen hoj kvar. <laughs> ja. Eller hur? Ja. Hur mycket vikt ska man få ner? Liksom? Ja, nej, det är jättekul hur man kan... liksom. Eh, men vad är det på den här då? Det är en, en helt ny boxermotor eller?
1: Ja, det är, och vi snackar exakt, det är 1300 kubik. Och eh, man har gjort lite så här grejer. Jag tänker på, vi pratade ju i förra podden om DL om med sin matrix sitt matrix bakljus. Och här har ju BMW använt en matrix LED strålkastare
2: mm. som ett,
1: ja, det ger liksom ett väldigt karakteristiskt
2: framdel
1: på hojen som sticker ut lite grann Men
2: jag måste faktiskt få säga jag har kollat på bilder. Mm. Och den, den är ju den ser ju annorlunda ut. Det är en ny design. Ja, den är ju kan man ju, liksom. ändå kan man ju ana mm. att det är en GS. Ja. Men... Och det,
1: det här är ju liksom vad är det egentligen då? Det, det är alltså som sagt en äventyrshoj för såväl grus som eh, asfalt. Mm. Och en, oerhört, jag vet inte, de har ju sålt alltså miljontals av den här eh, sedan den eh, dök upp. Och, eh, eh, och Sedan den första då, modellen, den hette ju R80GS, då, kom 1980 så har alltså över en miljon GS-modeller rullat ut från fabriken. Då. så att eh, Riktigt häftigt faktiskt. Men eh, lite kort då, då. Så, som jag sa, så eh, snackar vi. 1300 kubika så. Och designen som du var inne på, den har ju fått eh, liksom en rejäl. Eh, ja, det är ju något helt nytt. Där man bland annat har gett den har ju fått en. De kallar det plattare liksom. En plattare Okej. tank. Låter som om man liksom bara. Eh, ah, man helt avhuggen. Ja. Jag ställer den <laughs> <en där. laughs> Riktigt som en bricka där med, med glas. Ja. Men. Eh, och sen har vi den här som jag redan nämnt, led med den här Matrix-designen. Och så, ja, det är ju, det är ju liksom led rakt igenom. Där man bland annat har Blinkers integrerade i handtagsskydden. Och ja, sen är det ju som vanligt med alla sådana här nu numera. Det finns ju ett antal färg- och dekorvarianter. Och de har ju också
2: ett brett urval av sitthöjdsvarianter ja, ja. för att passa liksom alla... Ja typer av personer mm. oavsett längd på ben och kropp.
1: Ja. <laughs> ja.
2: men ja. annars är det ju som vanligt med GS
1: ramen i stål och eh, bakramen är en formgjuten aluminiumkonstruktion och eh, men sen är det ju lite mer avancerat då med bland annat när det gäller fjädringen till exempel så, så eh, den är ju en sån elektroniskt dynamisk eh, fjädringsjustering som kombinerar då justeringen av bakgrund och främre dämpningen med den motsvarande justering av fjädringsgraden som de kallar det beroende på valt körläge Helt enkelt så är det så att fjädringen anpassar sig hela tiden efter hur du kör var, liksom hur den läser av underlaget och vad du har valt för körprogram för att hela tiden ge dig och vad den tror ska bli den bästa köropplevelsen helt enkelt. Och du kan ju självklart justera det här
2: såklart. Men, ehm... Och vad är vi uppe i nu då när det gäller motorn och dess eh, kraft?
1: Ja, alltså, den, den...
2: 1300 kubik, ja. vad levererar den då? Vi
1: snackar ju 145 hästkrafter. 107 kilowatt. Jag tänker, det kanske är läge att börja prata lite mer om kilowatt nu när vi börjar prata mer om elmotorer. Här. Mm. Men det här är ju inte en elmotor. Men ändå, eh, 145 hästar som bäst vid 7750 varv. Och eh, där vi också har ett maximalt vridmoment på 149 newtonmeter vid eh, 6500 varv. Så att det är ganska lika egentligen. Eh, det, måste hästar. Ju,
2: det måste ju vara då deras eh, mest kraftfulla... Ja. Absolut. Det är den särklass starkaste ja.
1: boxermotor som någonsin har serietverkats från BMW. Då då. Och, sen är det väl en massa körlägen också va?
2: Mm. Enduro,
1: ja. Rain, Road. Ja, och det Nya är ju egentligen att det är fyra körlägen som standard nu. Där då körläget Enduro är skräddarsytt för just offroad-upplevelse. De kallar det terrängkörning men ja, offroad läge. Och sen har vi Rain, Road, och, och så, så en så form kallat... av eko. Ja, precis. Ja. Alltså inte ekoskor, utan Nej, ekko. eko utan... Eko. eko. Ekonomisk eller är man miljövänlig? Jag vet inte. Både och. Ja, det tror kanske jag. är både och. Mm. Det kanske går hand i hand. Liksom.
2: Maximal räckvidd på ja. en enda tank. Bränsle. Mm. ja. ja. Mm. intressant. Ja, vad det nu betyder. 6,5-tums TFT-skärm i full färg. Mm. Ja... Det ska bli intressant och Eftersom jag har haft en 1200 så ska det bli intressant den dagen mm. jag får provkörande. Ja, här. det är
1: inte så långt bort heller. Den, den kommer ju här nu. De har ju skyltat för att den kommer den 4 november lanseras modellen. Och den går ju självklart redan nu att förhandsboka då. då. Ehm, priset landar på, de börjar på strax under 200. Så 197 000 kronor. Ehm, och så, precis som i Triumphen, mängder av extra utrustning och tillbehör
2: direkt från fabrik sen måste vi nämna de här förarassistanssystemen också som tidigare bara funnits på fordon mm, Just det, det kommer Bra. vara adaptiv farthållare mm. med integrerad avståndskontroll ja. kollisionsvarning framåt mm. med bromsingrepp som vi pratade lite om just det. tidigare Stämmer. och eh, filbytesassistent som övervakar ja. <laughs> körfälten till vänster och höger ja. och kan då hjälpa till för att eh, säkra filbyten då. Ja eh oh, kul. Ja. Nej men annars så
1: var det en annan grej som jag tänkte eh, som sagt det kommer ju massa nya högar här hela, hela hösten och hela vintern här nu inför nästa säsong. Men en grej som liksom känns ganska självklar att prata om nu det är ju att det är ju höst och hösten är ju tyvärr Ehm, framförallt oktober då som vi är inne i nu och november är ju de månader på året där, då det sker överlägset flest olyckor med rådjur och älg, vildsvin och andra viltslag som det kallas. Ehm, och, eh, det som när, när man har tittat på det här rent statistiskt så sägs det att vi kan räkna med över 15 000 incidenter under de närmaste två månaderna. Alltså det motsvarar ungefär 250 incidenter med vilt. Alltså någon form av viltolycka eller incident på något sätt. Per dag, per dag i landet. Aha. Så att jag noterade bara de senaste veckorna har det varit ett antal kollisioner mellan motorcyklar och älgar. Eh, som inte har gått jättebra. Så att, eh, tänk på det ni där ute. att eh, Håll ögonen... Ja, jag tänker på det när vi åkte från Bogesund senast. Ja, till... men vi
2: pratar om det du och jag i vårt headset där. Ja. Eh, risken är störst i gryning och skymning. Det är mm. då de flesta djuren letar föda ja. och förflyttar sig över större områden. Ja. Så det är viktigt då att hålla extra uppsikt ja. efter vägkanterna, anpassa hastigheten. Sen är det ju så här,
1: att köra, vilket fordon man kör påverkar ju såklart. Jag menar, när man kör bil, det är ju oftast det då refererar till när man, hur man ska göra. De rekommenderar till exempel att om man är på väg och krockar med ett rådjur så ska man ju eh, bara i bromsa i första hand och försöka undvika att styra undan. Eh, och eh, risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och i värsta fall krocka med mötande trafik. Mm, och det är ju
2: förödande för oss motorcyklister. Ja. Vi har ju inget att sätta emot. Nej. Nej.
1: Så att, det är ju någonting man kanske faktiskt redan innan ska om man har tänkt igenom lite innan, vi brukar ju prata om det tidigare tidigare avsnittet här med att man åker omkring och som en liten radar. Mm. Att man hela tiden tänker, vad ska jag ta vägen ifall den här bilen kör ut utan framför mig? Och det kan man tänka på när det kliver ut ett vilt. Vad bara mentalt har tänkt på det innan
2: så kan man faktiskt öka chanserna för att klara sig. Och sen, ja. det här låter ju helt sjukt men skulle det nu komma upp en älg va? Mm. Så det här låter ju helt sinnessjukt men försök att sikta på bakändan för den är lättast. Mm. Det är ju faktiskt så. Ja. Eh, nu hur riskkal är man liksom. Ja. En älg är ju förödande för en motorcyklist. Ja. Men, eh, ja.
1: Nej, men jag vet när vi varit Försöka ute och åkt välja. och det har kommit rådjur och eh, det har varit förare som inte ens har bromsat. För att man har tyckt att det är bättre att passera liksom. Mm. Vilket har funkat i vissa fall. I vissa fall funkar det. Man vet,
2: det kan man aldrig veta. Nej. Så att man måste ta ett eget beslut. Och jag där. tror inte det hjälper när du har en motorcykel. Om du träffar baken eller fram. Men man kan göra det. Sikta ja. där den och springer den så kanske du missar den. Ja. Men, Nej, men håll att... ögonen öppnas snälla. Ja.
1: ja. Så det är ju liksom, Och tyvärr är det ju kombinationen. Som vi hade senast när vi åkte hem. Mörkt visir och motorcyklar. Med lite halvtaskig belysning. Jag är ledsen att säga det men. Jag har hittills aldrig kört en motorcykel som har väldigt bra strålkastare eller som ger en fantastiskt bra ljusbild som verkligen känns bra.
2: Det, det är ju inte, hör ju inte till vanligheten. Vi, gjorde, vi åkte upp bredvid varandra och ja. testade. Ja. Sätta på hela lyset och ja. sådär. Ja. Det är, visst, man ser inte så jäkla långt Nej. om man Nej. inte har extra starka lampor nu med extra ljus. Så att det, då får man eh,
1: novemberkåsa kitta högen i sådana fall. Ja. <laughs> så att säga.
2: I, inget är ju så ljuvligt som uh, lite härligt uh, motorcykelsound. Var det en G6 R1100 kanske? Nej, det var det inte. Det hörde jag.
1: <laughs> så nörd jag inte. Men, men nej, det var det inte. Ja, men Micke, det känns som att vi dags att knyta ihop påsen för, för dagen, för kvällen. Fantastisk eh, oktober söndags... Dag. Dag, kväll. Ja, ja. Hojtur. söndag. Riktigt typisk... Eh, vad brukar man säga... Vad heter den där gamla beryktade gamla klassiska? On Any Sunday? Ja, just det. Precis. Ja, ser den? Om det inte, i, I höstmörkret. Inte kanske världens mest välproducerade film. Men ändå värd Om ja, man är lite Definitivt. definitivt. Så um, On Nej, Any Sunday. Vi, vi, ja, vi tar,
2: vi, vi tar och avslutar vår Sunday. Ja, vi ska ju hem också. Ja, precis. Och vi har fortfarande vi måste köra kvar.
1: Ja, vi måste ju passera kungen också och säga hej. Så att, mm, kolla om flaggan är uppe. Ja. Nej, kul. Jag blev lite sugen också när jag hörde ditt snack med Kent där på en vända till Indien. Jag drömde bort lite. Jag var ju där för massor år sedan jag körde. Och... Nej, man blir ju sugen bara vid namnet liksom. Royal Einfield. Var... Alltså jag blir Himalaya, drar runt. Nej, det låter
2: riktigt härligt. Sjukt nice. Ja, Nej, men tack för idag. Tack själv Johan och tack alla lyssnare. Och som sagt, kör försiktigt nu när det börjar bli mörkt och med tanke på vilten som vi sa. Mm. Kör,
1: uh, kör snyggt även när det är ljust och uh, Så är uh, ja. som sagt kör snyggt, tack för att ni lyssnar tack för. ni ha. Ha, ha, det bra, bra. Hejdå. Hej. Hej. hej du har lyssnat på
2: MC-podden jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson